0: Like Tour Cat, o podcast para quem curte viajar. Eu vou sai por aí,
1: vou onde a vida quiser me levar.
2: Decolando, eu sou o Felipe Cordeiro, o Codorna. Edmilson Júnior, o X. Eu sou o Bruno Gomes. Aqui é Henrique. Além do pensamento, fala galera viajante do Like Tourcast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio.
0: Graças a Deus, não sai da introdução.
2: Pois é, eu estava um pouquinho afastado aí do Like Tour, né? Depois de tantos episódios lá de Orlando, o X assumiu o host, mas eu estou de volta. Tava com saudade de mim, X hein, Henrique?
0: Não, eu te vejo todo é, dia. É, não, não,
3: não exatamente, mas. Não fez falta sim.
2: <risos> pois é, galera, tô de volta aí, agora comandando de novo aí, junto com essa galera aí que mandou bem aí nos últimos episódios. Espero que vocês tenham gostado e quando eu volto, vocês sabem o que acontece, né? Volta os recadinhos também. Puta que pariu. <risos> As minhas introduções são, mai, são maiores, né? Queria só dar um recadinho aqui. Hoje eu só dei um recadinho, é que eu participei lá do episódio do podcast. Passaporte Orlando, lá com o Felipe Tridade, falamos um pouquinho aí sobre enxoval de criança lá em Orlando, como é que faz, eu não fui em Orlando, mas sou em Miami, então conversei aí com a galera algumas dicas aí de como fazer, contei minhas historinhas aí que eu fui lá sozinho fazer enxoval e voltei, fiquei barrado lá na alfônica pra variar e tive minha cara marcada lá pra sempre, né, então escute lá o episódio aí do Passaporte Orlando, que é, ficou bem bacana, e vamos para o episódio.
3: Partir,
1: nem mesmo hora pra voltar. Eu vou sair por aí.
3: Não te moevas, cabrocito. não vem, Vamos sair por aí.
2: E no episódio de hoje, vamos viajar por aí, vamos para África, para Ásia, para mais de 100 países, inclusive aqueles que não existem. E para contar um pouquinho das suas histórias, convidamos aí Guilherme Canever, ele que é paranaense, engenheiro, viajou quase 3 anos por mais de uma centena de países e é também de três livros, o livro Uma Viagem Pelos Países Que Não Existe, de Istambul até Nova Delhi, uma aventura pela Rota da Seda, e Cape Town a Mustacate, uma aventura pela África. E também ele é criador do blog Saí Por Aí, onde conta como foi essa longa viagem acompanhado com sua esposa. E aí, Guilherme, beleza? Se apresente aí para a galera do Like Tourcast. E
1: aí, pessoal, tudo bem? Codorna, X, Henrique, obrigado aí pelo, pelo convite, é um prazer aí bater papo com vocês, e para todo mundo que está tá nos escutando aí. Eu sou curitibano, eu fiz então essa, essa viagem de, de três anos. Na verdade, durante essa viagem foram 50 países, mais ou menos, um pouquinho mais. E daí a gente largou o emprego, resolveu sair para viajar. A ideia inicial era de viajar um ano. E minha esposa sempre achava que não ia chegar aí, seria ser um pouquinho menos E a gente foi prorrogando, foi é, viajando mais barato do que a gente imaginava A gente pegou uma época muito boa, que era aquela época que o dólar estava caindo Chegou a, a 1,70, acho, né? O posto de agora E é. a gente foi prorrogando e ficou bastante é. tempo na estrada
0: Agora vamos de, deixar um tempo pro Codor não chorar Que ele pagou quase 4 reais ainda agora no dólar
1: então, <risos> difícil, não, eu sei eu continuei continue viajando depois, mas é aquelas viagens mais, mais curtas, né, então que são bem, bem diferentes dessas das viagens aí que eu, eu acabei fazendo depois até para atingir esses mais de 100 países, mas é muito diferente, é muito legal fazer uma viagem de longa duração, sabe, que é outro... É... É outro estilo de viagem, sabe? Mesmo eu já tendo viajado dessa maneira, é muito difícil quando você vai fazer uma viagem curta, você ter esse desprendimento, essa, esse, a falta de planejamento que você pode ter quando você tá numa viagem longa, sabe? É muito bom você não ter o... É, e contra o tempo, sabe? Você ter tempo para fazer as coisas, deixar um pouco a viagem te levar, sabe?
0: Entendi. Mas no caso, você é engenheiro e sua esposa é psicóloga, né?
1: Isso. Você trabalhava... Um... Nós dois Sim. trabalhávamos no mundo corporativo, né? Carteira assinada, horáriozinho de entrar e sair. Sair nem tinha horário, na verdade, né? Então, trabalhava é. bastante. A gente tava num, num ritmo assim, bem. A gente tava... não dá para reclamar, sabe? Até eu, acho que um pouco mais do que ela, estava até numa posição boa, então estava conseguindo guardar dinheiro. E quando eu vim com a proposta, com a ideia para ela assim, de sair viajar, ela falou, pô, mas agora? Porque ela gostava da ideia, mas também. Pô, ela gostava das coisas que ela tava fazendo, do que ela tava trabalhando, ela queria, né? É,
0: ela duvidou futividade. muito do que você ia fazer isso. Duvidou?
1: Duvidou. Até o dia que eu falei assim, olha, tô indo comprar a passagem. Aí ela ficou meio, meio assim, sem a gente já era casada, né? E ela falou, não, mas me espere um pouco, porque além de trabalhar com recursos humanos, né, ela era psicóloga, ela tava começando a trabalhar em clínica, que era o sonho dela, e dar aula, que ela gostava muito. E quando eu vim falando assim, não, eu tô indo viajar... Ela ficou meio desesperada, mas como assim? Espera, hein? e eu falei, não, estou indo, estou indo, porque eu já tinha tentado uns anos antes sair para viajar e surgiram umas possibilidades novas, eh, propostas boas e eu acabei cedendo né ao dia a dia e e aceitei né, um, um emprego novo que era bom. E daí quando eu estava trabalhando depois de mais alguns anos nessa, nessa empresa, ela foi vendida. Então eu, eu quis aproveitar antes que eu resolvesse. É muito fácil você se segurar em algumas coisas, né? E deixar teu sonho de lado. Então eu resolvi, não, eu vou viajar, tanto é que eu fui antes dela, foi quase três meses antes e, e taquei. Falei, não, tô indo. E daí ela, não, espera, eu falei, não, não dá para esperar. <risos> e fui embora. Ela ficou meio assim até hoje tem que escutar, né? Sabe como é relacionamento, né? Mas tudo bem.
0: Lembra, e... joga na cara. Lembra que vez tu me deixou três meses né, sozinho tu pelo mundo? Não, não é esse assim, É mais. Assim,
1: <risos> eu, eu larguei tudo para te acompanhar na viagem de volta ao mundo. É bem mais pesado que
0: isso.
2: Você falou aí que que o dólar baixo, tudo mais, foi em que ano mais ou menos?
1: Então a gente saiu em 2009 e voltou no final de 2011. Então foi 2009, 2010 e 2011 né, viajando. Eu lembro que na época que eu planejava, era, o dólar tava 3 e pouco, e assim, 3,50, foi caindo, foi caindo e até a, a maravilha aí de 1,68 acho que chegou era no... Então eu tinha dinheiro em real aplicado aqui e então, cada vez dava pra viajar mais, né? Então, <risos> cada mês que passava, eu tinha mais, tinha mais dinheiro em em dólar, né? Então isso era incrível, né? Mas tá, um... mais, o... então né?
0: você então você se manteve com, com as suas economias essa, essa viagem toda. Não chegou a trabalhar durante a viagem.
1: Não, eu não cheguei a trabalhar, tá? Fazia. É... Eu acho assim, foi uma, uma questão nossa, tá? Hoje, é, conheço, né? Tem vários, tem o World Packers, World Away, Workaway, tem várias pessoas que hoje estão né, trabalhando em hostel, e tem vários tipos de trabalhos que dá para fazer para se manter fora. Eu, eu tinha uma questão. É que eu gosto muito dessa parte cultural, muito conhecer os lugares a fundo, e eu acho, ao contrário, já morei em outros países, mas assim, quando você começa a, a morar num lugar, você passa a ter uma relação com o lugar, que é boa porque você conhece o ambiente, mas eu acho que é um pouco unilateral, porque você passa a ter um lugar nesse país, sabe? Então você começa a ter uma relação social, uma relação de, das amizades que eu acho que você acaba tendo é, uma visão unilateral desse país e quando você está solto tipo viajando pô, é uma coisa assim ano passado eu fui no eu fui para Argélia por exemplo eu cheguei a ficar hospedado com um cara que vendia kebab na rua espetinho e hum, na casa de médico então tem uma coisa social de estilos e tudo que você rompe você consegue transitar em diversos tipos de Pessoas, de níveis sociais, de ideias, então eu acho que você acaba aproveitando de uma maneira um pouco melhor. Então eu gostava dessa liberdade de não estar trabalhando, sabe? Eu acho que eu, eu na época, eu voltaria antes para casa do que trabalhar, mas porque era o estilo de viagem que eu me programei, sabe? Então eu preferia, eu, como eu tinha um bom trabalho aqui, eu preferia ganhar bem aqui, gastar, ficar mais tempo trabalhando, né? E do que sair e ficar, talvez, trabalhando no, no, no lugar. Eu queria estar livre quando estivesse trabalhando. Então, por isso, talvez, que eu tenha demorado, sei lá, 10 é, anos para juntar e viajado 3 anos. Né? Então, eu poderia ter juntado durante menos tempo, alguma coisa assim. Né? Então, foi um, um estilo de viagem que eu, que eu preferi mesmo.
0: Você começou a planejar até essa ideia a partir de quanto tempo você ficou verdade, planejando isso?
1: Na verdade, é o seguinte: eu sou o famoso pão duro, né? Então eu economizava por economizar, não era nem pensar, nem sabia que ia viajar, mas já estava economizando. Foi muito engraçado que quando a Bianca, né, minha esposa, foi, foi me encontrar e a gente viajou né, o início da viagem no começo até ela estranhou, porque ela nunca tinha viajado, tipo de mochilão, assim. E já no pô, segundo, terceiro dia de viagem ela caiu na Tanzânia, teve que tomar banho de balda porque não tinha água encanada, <risos> e daí. Pra ela era um choque, né? Tipo, pô, como que... Da onde é isso, né? Mas depois que ela se acostumou, já tipo um, dois meses de viagem, ela virou pra mim e falou assim, obrigado pelos cachorros quentes que você não comeu. Porque agora eu tô <risos> Não, mas é verdade. Porque a gente sabe o que acontecia o seguinte A gente saía e tava indo pra casa alguma coisa. Ela falava assim, você... Ah, eu quero comer um cachorro quente. Eu falei, não, mas a gente tem comida em casa, compra um pão. Não, mas não é a mesma coisa que o cachorro quente. Eu parava com ela, ela comia o cachorro quente, eu ficava na frente dela sem comer. Ela é tenta dizer que eu, pensei, eu não comia, por quê? Porque era para guardar. Então, assim, eu era. Hoje, olhando para trás, já na minha maturidade, né com 40, esse ano aí vou fazer 42 anos, eu até acho que foi um pouco demais, inclusive na viagem. Na viagem eu tinha muito. Eu pensava tudo em dias de viagem. Então, por exemplo, a gente estava viajando na Índia. E na Índia é muito barato. A gente chegava a pagar, assim, por pessoa na hospedagem, a gente pagava, sei lá, para os dois dormirem 5 dólares, tá? No, com o dólar baixo, então era tipo 10 reais né, que a gente tava pagando para os dois dormirem um quarto privado, não era roça ou nada era um quarto privado e com banheiro que era o um negócio e, se eu chegasse num lugar que tivesse 7 7,50 por exemplo eu ia falar para ela não, o outro ali é 5 mas esse se ela falava, mas esse 7,50 é muito melhor ela falava, 7,50? 50%, 50 mais caro em 3 dias 2 de, dois, de, dois dias de viagem você ganhou o terceiro então tudo eu pensava em dias de viagem, sabe? E que, o que era muito bom e prorrogou a viagem por causa disso, mas de certa maneira causa, acaba rolando talvez um certo estresse, principalmente com um casal, né? Porque você acaba segurando demais e tem, tem horas que, pô, que é difícil, né? Tanto é que no final da viagem eu já percebi que depois de uma viagem mais longa, de um ônibus, pô, vai pegar um ônibus, um trem lá de 10 horas, uma coisa... Pô, você vai chegar arrebentado. É fácil de rolar um estresse. Então já um motorzinho um pouco melhor, tá? Começa umas malandragens que você começa a pegar depois. Mas eu fui bem... É, eu, um orçamento bem baixo nessa viagem, sabe? Eu acho que, de uma maneira geral, viajando, encontrando... É, eu vejo que, assim, os estrangeiros... Tem muito europeu, né? Que ganha em euro, tudo. Mas na hora que ele vai viajar, ele acaba... Sendo mais econômico do que o brasileiro, sabe? O brasileiro, mesmo quando vai viajar de mochilão, tipo, eu acho que a tendência dele é gastar um pouco mais. Eu não sei se é uma, uma questão é, social ou de, ou de que quando está viajando quer aproveitar mais, que, como que funciona, mas eu vejo que tem. Isso que eu não estou nem comparando com, sei lá, israelense, é que israelense eles vão pro o exército, ficam três anos no exército e saem para viajar. Pô, os caras fazem milagre, né? as caras viajam com, com nada, assim então, Sim. tipo, dá pra, dá pra viajar, dá pra viajar barato, sabe? Mas aí vai um pouco de cada, cada, do estilo de cada um, né? Então tem gente que prefere parar num lugar, ficar fazendo algum tipo de trabalho e seguir então vai, vai ficar mais tempo, mas não necessariamente vai ter essa relação no lugar que tá trabalhando, tem outros que preferem, tipo, aproveitar, tem uns que viajam só pra lugar turístico, tem gente que adora lugar, eu adoro o lugar que assim é que ah, vai ter uma outra atração turística, mas que você tá. Eu sempre falo que para mim o melhor da viagem é entre dois pontos turísticos. Na hora que eu vou para um país, com certeza eu vou olhar e pensar: putz, tem isso para fazer isso e aquilo. Mas o que eu mais gosto e quando eu volto as histórias tem é para contar não. O que que aconteceu? Quando eu estava indo para um lugar, estava indo para o outro, eu conheci uma pessoa e assim vai, sabe?
0: Você gosta de conhecer pessoas.
1: Resumindo. eu acho que a pessoa é, uma, é, que pessoa é uma, uma parte importante da viagem sabe? gosto muito da natureza adoro história assim, mas gosto de pessoas e da parte cultural dos do lugares, dessas diferenças então eu gosto de, de me sentir fora da, do meu mundo aqui, digamos né? então para mim, você quanto é... mais diferente melhor você
0: é aquele que senta junto do cara e deixa ele contar a história dele todinha quando viaja
1: Depende da história também, né? <risos> mas, mas eu deixo, mas eu deixo. E bota pilha, o pilha, assim. Mas é, aí que tá aquela questão, assim, né, de você pegar e ter.. É, e ter tempo, assim, né? óbvio que você for pegar. Claro que você encontra gente chata também. Mas você escuta cada história de vida e cada, cada coisa impressionante, né? A gente tinha é, saído do. uma vez do, do norte do Iraque e atravessado para o Irã. E ideia estava na região curda, né, que hoje todo mundo tem tá falado muito dos curdos, né, por causa da guerra da Síria, na região curda do, do Irã. Eu conheci um, um refugiado, um ex-refugiado, né, que tinha fugido da, na época da guerra Irã-Iraque e foi até a, a, até a Europa. Então, tipo ele contando todos os detalhes, todos, são coisas que você pode ver filmes, ver, ler livros, mas nossa, a riqueza de detalhes de uma pessoa que teve uma experiência dessas, ela te contar que digo, fiquei na, na, na casa dele, acabei dormindo na casa dele, tipo dois, três dias a gente só conversando, só batendo papo entendeu? Então esse tipo de coisa que eu acho que enriquece muito a viagem sabe?
0: Uhum. Você planejava os seus gastos diários? Você saiu daqui do Brasil falando, vou gastar tanto por dia? Ou tu chegava no local, conhecia primeiro e depois fazia os seus cálculos?
1: Oh, eu não sou o cara assim cheio de, de planilha, não sei o quê, porque isso eu fazia quando eu trabalhava. E quando eu saía, eu tava bem querendo desestressar. Então, quando eu saí para viajar em 2009, eu fui viajar inclusive sem telefone celular, tá? Então eu peguei deixei o telefone é, celular para trás. Não era, 2009 não era uma coisa né, smartphone né, não era uma coisa comum, então não existia, né? Pô, não tinha WhatsApp, não tinha Mapa, não tinha nada né? Eu fui sem, sem nenhum telefone celular e sem reserva Também não tinha reserva do primeiro lugar Mas eu é, Assim, eu tinha uma ideia De gastar mais ou menos A minha ideia era de gastar uns 20, 25 dólares Por dia tá? Esse era o meu Bom norte, norte. Tá? Então esse era o meu norte Pensando nisso, só que você tem que pensar Que de repente você vai passar num, numa fronteira Só para ter um visto de 40 dólares né? Então você tem que gastar menos do dia a dia para quando acontecer um previsto. de repente você tá num lugar parado, você não gasta nada. E daí depois você é, vai fazer uma, um número de viagens meio seguido, você acaba gastando em transporte, né? Então, é, esse era o meu planejamento. O que acontece? Eu, os primeiros meses de viagem, eu tinha um caderninho que eu ia lá e anotava todo dia. Então, eu pegava lá, transformava, sempre transformava em dólar, né? Que era o mais fácil de eu pensar, porque senão você ficava sempre com... Cada moeda, assim como mudando de país para país, era muito diferente. Então, eu sempre pensava em dólar. Daí eu ia lá e notava às vezes, 15 centavos de dólar nisso. 10 centavos naquilo. 50 E fazia, né? E o caderninho, eu ia lá. Depois de uns meses de viagem, eu anotei que o cara que não come o cachorro quente, o cara precisa se preocupar com isso. Não, porque assim, <risos> eu tudo eu gastava o menos possível, digamos assim, sabe? Então, o meu estilo de viagem era assim o menos possível dentro de algumas coisas por exemplo, quando eu tava viajando sozinho eu acampei muito tá? então eu cheguei a ficar lá dois meses e pouco sem dormir mesma cama eu tava sempre acampando e tudo tava de uma forma bem solta aí depois chegou minha esposa, eu tinha, eu tinha um acordo com ela que era o seguinte que era quarto com banheiro podia não ter água encanada, mas era um quarto com banheiro né? claro que algumas vezes fugia disso mas enfim, eu sempre tentava buscar os melhores hotéis que tivessem ou, um preço que pudesse entrar nesse orçamento comida é a comida é o PF que a gente come aí, que encontra de centro, que talvez tá, aqui até a gente tem, né? uma coisa... Puta, esse PF dá para comer um outro que é um pouco melhor, mas comida normal, de rua, mais simples possível, que tivesse dentro, fechasse dentro do orçamento. E, e a minha experiência nesses primeiros meses de viagem foi que sempre estava fechando orçamento. Inclusive, boa, eu cheguei a ter vários países ali que é, faziam assim, ah, 12 dólares por dia, 13, 14 e então, isso claro, se ficava longos períodos num país mais barato, sobrava mas depois gastar um pouco mais num outro né mas então sempre ficou nisso até que a viagem acabou fechando entre meus eu sempre falo, assim, a quanto que ah, entre você faz o um cálculo entre 20 e 30, então pega 25 se for no meio multiplica pelo número de dias é mais ou menos o que você vai gastar e isso contando com passagem passar em tudo o que acaba acontecendo é o seguinte também que eu fazia longos trajetos sem pegar avião, longos trajetos eu tô falando assim é o meu primeiro livro, né? Eu atravessei a África inteira, sete meses de viagem sem pegar avião, né? Você pegava lá é a lotação, né? Que é você pega viaje de carona, viaje de trem, mas sempre o transporte público que é o mais barato que tem, né? então quando eu vi, bom, do meu segundo livro da Rota da Seda, eu saí da Turquia e fui até a Índia também mais uns sete meses sem pegar avião sem nada, então claro que isso barateia bastante né? que você tá usando só o, o transporte público, local, então você tem um estilo de vida muito mais barato né? Então, do que se eu pegasse um, vários voos e algumas outras coisas assim, que acabam me encarecendo.
2: Como é que você conseguia pegar tantos dias de folga assim? Então, é pedir demissão
1: É, pedir demissão e não, pô, não, tem, não tem casa, não tem nada, né? Então a questão é é um, é um experimento é muito difícil a decisão e você sair porque assim a gente pô vive num país né, Que a gente vê essas quantidade de ciclos que tem crise dificuldade então você sempre fica muito receoso né o que, que vai acontecer quando você voltar mas pô aquela coisa que a gente pensa até na, na viagem até vendo tanta desgraça tantas coisas tipo e você pode achar que você está num emprego super seguro e você pode ser mandado embora de seguinte e pode ficar desempregado, né? Então você pode achar que está super aproveitando e pô, você pode ter um negócio, coração para morrer, pode ser atropelado, pode ser assaltado. De repente se planeja: não vou aqui, vou guardar esse dinheiro para construir uma casa, para fazer isso aqui. Você leva um tiro na cabeça e pô, acabou a tua vida. Então é uma coisa um pouco de puxar um pouco pro momento, né? Então você é claro que sem é, todo mundo tem o sonho, quer ter uma qualidade de vida boa e, e quer trabalhar e, e juntar coisas, mas eu acho que o dinheiro gasto em viagem é a melhor coisa, é uma coisa que ninguém vai te tirar, né? Que uma piranha de a piranha que uma raia Esse segredo valeu. É,
3: essa viagem você decidiu fazer a África, a Ásia, né? Sim. E não são lugares assim, que geralmente... Assim, o pessoal até procura ir para África do Sul, Marrocos, Egito, lugares que tem uma visibilidade turística, digamos assim, né? Mas você decidiu ir pra África e atravessar o continente, pra Ásia, enfim... O que, que te atraía nesses lugares, do continente africano, na Ásia, que fez você começar por lá e continuar a África dentro, digamos assim?
1: Então, é um, são diversos fatores, tá? Eu, o meu avô é geólogo, era geólogo, né? Ele faleceu faz dois anos agora, vai fazer. E ele fez muitas expedições na época ligado à universidade, né? Ele sempre lecionou e foi muito ligado à pesquisa no continente africano, tá? E na época até que a África era colônia, né? Então até... Eram, os países ainda eram relacionados ainda com muitos... É, com os países da, da Europa, eles eram colônias e... E ele fez essas viagens, então até a década de 60, assim... E ele me contava de pequeno, assim... Cara, ele assim, com os reis da na Nigéria e... E contava as coisas incríveis, assim, do interior da, da Argélia, como que era e eu ficava fascinada era a história que eu escutava para sabe de, de pequenas mas muito pequena nem lembro quando como ele começou a contar essas histórias eu ficava fascinado então não era uma coisa assim que fosse muito distante para mim tipo meu avô tinha ido para lá né uhum. e eu escutava as histórias então já começou a criar um, um interesse assim muito grande sabe e mas então aí tem um, um link assim de da, da família né mas uhum. em 2004 eu fui fazer uma viagem Porque para mim era a viagem mais exótica que, que eu tinha feito né que eu fui para Tailândia e para Camboja e já estava trabalhando na, na empresa numa, numa empresa assim depois de formado e tudo e, mas conseguiam tirar um mês de, de férias era um acordo Eu morava numa cidade interior então é, longe de, de Curitiba três horas de, de Curitiba E eu falava não vou morar aí vou trabalhar mas quero um mês de férias corridos e consegui aí quando eu fui para lá era era um lugar assim foi super exótico, super diferente, mas eu encontrei várias pessoas que estavam, tipo europeus e australianos, tudo que estavam dando a volta ao mundo. E eu comecei a ver é, que essas pessoas conseguiam viajar durante longos períodos né, e, e gastando pouco. E eu acabava gastando assim, mais por ser uma viagem um pouco mais curta. E nesses lugares que eu comecei a ver essas pessoas e vindo, e, e, apesar de ser um lugar diferente, que já tem muito estrangeiro, eu comecei a ver o quê? Que começava, no ano seguinte, eu fui, fui para o Tibete, para a Índia, pô, eu cheguei no Tibete lá, tipo os monges sentados com celular, assim, sabe? Só faltava aquela maquininha de, de cartão de crédito do lado. Então eu comecei a ver essa globalização também acontecendo, o turismo aumentando, e tem aumentado, o que eu acho que é bom quando ele não é predatório, né? Mas eu pensei, tipo, a minha ideia de quando sair para viajar é assim, eu quero tentar ver um mundo não globalizado, sabe? Quero tentar ver o que, que tem de, de único, onde que tem, a cultura não foi modificada ainda, que tem, sabe, uma coisa forte do, do cultural e do local ali, então eu acho que daí que foi um pouco a ideia de sair um pouco desses destinos que são mais conhecidos, mais viajados, e até por uma questão. Então essa é uma outra questão que eu quis fugir da, da, da globalização e ver o que tinha de, de único nesses lugares, tá? Uhum. É, o, é, o, é o segundo ponto. E o terceiro ponto é assim, que você, sei lá, viajar viajar pra, pra França. Pra Paris. Você vai aqui com 60, 70 anos, você vai, né? Você tem gás, tranquilo. Agora experimenta ir pro Burundi com 70 anos, pegar, sabe, as, os transportes públicos e, e chegar embaixo. Você não consegue, você não dá conta. E que nem isso que eu falei. Pô, tava com a minha esposa, às vezes queria buscar um... Um hotel melhorzinho... Não, não tem água... Tem que tomar banho de balde... Não é... Aí você vai pegar... Começa a pegar umas banhas... Assim, vai pegar uma chaleira... para jogar um pouco... para conseguir esquentar um pouco a água... Tem lugar que tem muito mosquito... Tem que dormir com um mosquiteiro... Então é um... Exige um pouco mais de você... Inclusive fisicamente, né? aí psicologicamente também... Eu acho assim... Eu acho que você... Sabe quando está mais novo, acho que você encara essa, você tá mais resistente a isso, talvez então acho que teve essa questão também que é mais fácil ver agora e ver antes da mudança, e eu acho que foi excelente acho que está tendo cada vez mais né, essa velocidade de, de informações e, e o mundo mudando muito também, então eu fico feliz de, de ver assim que deu para aproveitar lugares eu cito muito, teve um lugar incrível, foi, marcou muito no norte do Moçambique que para chegar em umas ilhas que tinham lá, eu peguei como se fosse uma, uma jangada que tem no Nordeste, eles chamam de Dou lá. E eu peguei consegui, uhum. no, no, na vila de pescadores, descobrir uma jangada que ia para umas ilhas levar mantimentos, né? ia levar lá comida mesmo, né? porque esses pescadores que moram nessas ilhas vivem basicamente de peixe, nem plantam nada, então eles iam levar uns sacos ali de farinha, arroz, não fui junto nessa jangada, viajando a noite inteira, passei por essas comunidades, lugares completamente isolados, a capital que chamam da capital das ilhas, né, que era Ibo não tinha energia elétrica, uhum. tinha duas pousadas que estavam lá funcionando com, com gerador, né, eu na época acampei e tudo, e hoje eu fiquei sabendo que chegou a eletricidade, que já tem um árabe lá que comprou uma ilha para fazer um resort e tudo, sabe, então
3: <risos>
1: fui na festa na, na festa local, com as, com as mulheres, dança tradicional Todo, tinha toda essa, essa questão é, qualinística, assim, né? De, de toda a região, de viajar de um lado para o outro, assim, energia elétrica, pescar, comer, sabe, comer o peixe. E de repente você vê que vão construir um resort numa ilha inteira lá, sabe? Então é uma coisa que. É, é completamente diferente a experiência. Tu, tudo bem que outras pessoas vão trabalhar e, e outras pessoas vão aproveitar as férias de outra maneira lá, mas não desse jeito assim. Uh -huh. tão único que nem eu tive a oportunidade, sabe? Então acho que isso que foi um, um dos grandes motivadores assim, de eu conhecer esses lugares. É,
3: teve toda essa questão dessa escolha, né? Influência da família e essa questão de você querer também ver as coisas mais assim na, na raiz do, do como elas eram, ou ainda são, né, mas assim, você, como foi sua pesquisa para ir para esses lugares, tipo, ou teve uma pesquisa, não, vou começar pela África do Sul, depois vou ali, ali, aqui, ou foi ali na ocasião, foi num, ou foi mais ou menos, a ah, pesquisou
0: alguma coisa, mas na hora desviou um pouco e... Surgiu a e, oportunidade para ir para um lugar né? e você foi?
1: Então, até é bom desmistificar isso um pouco, até porque senão a gente fala assim, ah, não, fui, né? Tem gente que fala, ah, saiu sem, sem saber nada, sem planos, daí parece que é uma coisa assim, também super solta, né? Planos em si, eu acho que eu não tinha muito, mas eu, eu sou uma pessoa, assim, que eu gosto muito de ler, tá? Sou viciado em mapas, sou li, em literatura, e então eu tenho uma ideia muito grande dos lugares, sabe, hoje ainda mais mesmo nos lugares que eu não fui, eu sei o que, que tem nos países, como que é, de certa maneira é, se dá para ir para um lugar ou não dá para ir, isso eu sabia mas, por outro lado eu, eu tenho então assim, um conhecimento e um planejamento macro muito grande, mas o macro não. é assim ah, vou ficar no lugar que uns 20 dias deve ficar nesse país, sabe é isso que eu tinha, assim, mais ou menos ideia então, tanto é que quando eu voei para a África do Sul, o que, que eu sabia? Que eu ia atravessar o continente. E sabia que eu ia atravessar pelo, pela parte leste. Que os vistos são um pouco mais fáceis, dá para tirar muito visto na fronteira, é mais, a maior parte é assim, de colônias inglesas, então dá para se virar uhum. bem no, no inglês. E seriam menos países para atravessar. Que se eu fosse pelo oeste, que é inclusive hoje em dia a minha região favorita, assim que eu tenho viajado muito pra lá da África, que é a África é mais que foi colônia francesa, é mais tá. complicado, são mais países, mas enfim. Então eu fui pelo leste, existe uma rota que tem diversos eh, livros, que, que alguns deles já li, que, que é assim, da, é da cidade do Cabo até o Cairo, né? Então essa é uma rota, uhum. uma rota assim, muito conhecida, digamos assim. Então eu queria muito fazer essa esse roteiro. Então esse era meio que o meu norte, que eu ia sair da, da África do, do Sul... E até o Egito. Tá? Essa era a minha ideia. Quais países que eu ia fazer, aí eu não sabia. Até que quando eu fui a África do Sul, eu não tá. sabia se assim, meu próximo país era Namíbia ou se era Moçambique. esse tipo de coisa eu não sabia. Isso vai se é, desenhando. Você tinha, de tinha um ponto de partida e
3: de chegada, mas o meio ali era um é. pouco imprevisível.
1: E uma ideia de, por exemplo, assim, eu, eu sei mais ou menos assim quando que é temporada de chuva num lugar. Então, quando é bom tá. pra viajar, quando que não é. Porque assim, por exemplo. Você pega uma temporada de chuva, num né? país desses de, na África, lá é, é terrível, é igual você viajar pro norte do Brasil e na época de chuva, sabe, que você não, não vai render. Tem estradas que você anda que são menores, não <risos> vai desenvolver. Ou que nem eu fiz na Rota da Seda, quando eu passei pela Ásia Central, ali todos os tem, tem passes, quando você vai passar de uma montanha de um país para outro, você atravessa esses passes muito altos das montanhas, que eles fecham de tanta neve que tem. Então, eles ficam abertos em um período só. São poucos meses, digamos assim, por, por ano. Então, você tem que estar tá lá nesses meses. Então, esse tipo de conhecimento eu tinha. Por isso que eu uhum. digo assim, que não, longe de ser um leigo que saiu pelo mundo para ver o que que acontecia. Então, eu tinha uma ideia, por exemplo, de, em tantos meses eu vou fazer isso. Agora, como que vai não vai? Por exemplo, é... Até um, um país que acabou surgindo depois nesse meu livro do, do país que não existe E faz parte do livro da África Eu quando estava subindo, conheci algumas pessoas Eu já tinha lido, assim, eu sabia da existência da Somalilândia tá? Mas assim, sabia da existência, ponto Que era uma, uma antiga colônia inglesa, uma parte da Somália né, no, no norte da Somália, que teoricamente estava em paz é assim Era uma referência que eu tinha, ponto só que uma das melhores informações que tem são de outros viajantes. Então, assim, eu estou há meses subindo a África, encontro outras pessoas que estão há meses descendo a África. Ah, onde que você vai? Onde que você fica? Qual hotel em tal cidade? Sabe, sempre vão dando dicas, sabe, tal lugar está dando para tirar visto na fronteira, não está, cancelaram, faz isso, faz aquilo, não faça isso. Então, aí encontrei, não que fossem muitas pessoas, mas encontrei algumas pessoas dizendo que tinham ido para a Somalilândia e que estava para ir. Então, eu acabei indo. Então, eu mudei um pouco o meu trajeto para ir para a Somalilândia. E aí que foi quando eu resolvi ir para o lado, então que era mais para a parte leste, eu meio que acabei desistindo de atravessar o Sudão e ir para o Egito e decidi ir para o Iêmen e ir para Oman, então que já é na, na Península ah. Arábica. Né? Então, essas coisas vão acontecendo por acaso, assim, sabe? Então, é, aprende meio que na, na viagem você acaba aprendendo, até porque tem muitos lugares que você pesquisar, até hoje, com a internet, você não consegue muita informação. Eu fui, uhum. uns 4, 5 anos atrás, eu fui para o oeste da África e um dos países foi é, o Níger, não a Nigéria, o Níger, que é bem, bem no meio ali, embaixo da Argélia, uhum. do lado do Chad, né? E eu procurava na internet, em sites especializados, lugar que tem viajantes... E, Todo mundo falava que dava para ir para que é a capital, e, e para baixo ali tem um lugar, tem umas, umas girafas selvagens que vivem é soltos, que é muito legal, inclusive que você anda no meio das girafas. Não é nem parque nacional, você simplesmente vai e nessas <risos> assim. palmeiras. Mas eu queria muito ir para uma cidade histórica, de uma rota comercial que tinha muito forte que se chamava Hades. E eu não conseguia achar essa informação. Então eu fui viajar para lá. Isso não era nem na volta ao mundo, foi depois, numa viagem de um mês que eu fiz. É, eu fui até lá para descobrir se dava ou não para ir em meio porque é uma região meio sensível ali. Toda essa parte ali do ao redor do Saara tem tido né, alguns ataques terroristas. Tá? Tem uma, uma região assim meio volátil, digamos assim. E então tem que ah. para saber se dá para ir ou não dá para ir, muitas vezes você tem que ir perguntar mais no local mesmo, porque às vezes pela internet você não consegue esse tipo de informação.
0: Então você tinha um planejamento, mas esse planejamento podia mudar a qualquer momento.
1: Podia. Então, eu, eu gostava muito, por exemplo, eu fiz muito surf né? Gosto daquela da plataforma, então, da, pela internet, que você consegue um lugar para ficar. Uma das coisas uhum. que me prejudicava muito é isso em que, por mais que você possa pedir um lugar para ficar, para quem não conhece, né? É um site que você, que você solicita, você se cadastra, e, e você ofer, te oferecem hospedagem gratuita. Então, você... Não consegue, às vezes, até pode um ou outro responder de última hora, mas às vezes eu pegava e pedia para dois, três dias depois. Aceitava. Conversava com o cara. Pô, mas no dia seguinte eu não queria ir para lá, eu queria ir para outro lugar. Eu conhecia alguém no meio do caminho. Então eu tinha muito isso, assim, de, de, de. que gosta de um lugar resolve ficar um dia a mais. Então isso acaba até atrapalhando um pouco no planejamento. Então acabava mudando bastante. Assim, fica um dia a mais, fica um dia menos, vai para cá, vai para direita, vai para esquerda. Então era bom esse, essa viagem longa de poder ter uma flexibilidade. Eu até, a minha esposa até reclamava que ela queria ter ficado mais tempo no lugar. Não significa que essa flexibilidade fizesse com que a gente ficasse assim, ah, não, adorei esse lugar, vou morar aqui. E ficasse muito tempo. Não, a gente estava sempre se movimentando. <risos> ia para um lugar, ia para o outro, sabe? Eu gosto muito de lugares pequenos, mas, então, isso fazia que... Ia para cidade grande, mas até chegar na cidade grande, ia parando em diversos lugares menores, que talvez alguém só passasse e ficasse algumas horas. Eu, às vezes, parava, acontecia... O algum tipo de, de interação ou alguma coisa curiosa, acabava dormindo lá, para depois seguir viagem, e assim ia.
2: E esses países pequenos aí que você tá falando, geralmente, deviam ser bem pobres, né, tudo mais. Como é que era a estrutura, geralmente, aí de hospedagem, transporte e alimentação desses lugares aí, menores?
1: Olha, tem... De uma maneira geral, como a gente tipo, Europa, digamos assim, que a gente foi, que era para ter uma estrutura melhor, a gente foi tipo, só pro sul da Europa, pro antigo Iugoslávia, tipo assim, né? Agora, nos outros países, claro, teve muitos países que até tem é, lugares um pouco mais estruturados pra ficar, mas que não cabiam no meu orçamento, né? Então, eu acabei ficando em lugares realmente bem simples e comia lugares simples, mas vou te falar, assim, que de uma maneira geral, assim, limpinho, sabe? O simples mais limpinho e
0: ou não tão... Casa nem, de eu... família, praticamente, assim, o lugar.
1: Ah, ficava, é, ficava em casa de família, mas tinha muito hotel que é tipo... Putz, é um hotelzinho que, sei lá, ó, é difícil comparar, cara. Aí, tipo assim, é um hotelzinho que é o um hotel na frente da rodoviária, digamos assim. Então, às vezes, tem assim um hotelzinho que é o, onde vai parar o representante comercial, digamos assim. É óbvio que se for no interiorzão lá, mas cidade pequena não é, né? Daí, um, aí é uma única pousada, o único hotelzinho que tem. O que eu tinha... Às vezes é claro que. Isso eu tô falando a, a minha opinião, né? Se vocês estivessem conversando com a minha esposa, ela já ia reclamar bem mais, por exemplo, de limpeza, né? Mas. Mulher já... é assim mesmo. É, normal, né? Faz parte. E daí. Pô, eu... a gente tá
0: gravando no Dia Internacional da Mulher falando mal.
1: Ah, Não, eu tô falando, porque eu tô justamente falando dessa diferença, né? E como. Vamos lá, no Dia Internacional da Mulher, eu, vou dar, eu tinha que proporcionar para ela condições nem né, que ela se sentisse bem então eu peguei eu levava o que eu levava eu levava um lençol debaixo dentro de uma sacolinha de plástico que era para emergência o dia que não tinha jeito que tava um negócio complicado eu pegava simplesmente abria aquela sacolinha tirava um lençol limpinho ali e ficava porque às vezes isso era salvação né porque às vezes era difícil Na
0: tua palavra.
2: Como é que você fazia aí? Você falou aí que às vezes ia lá na fronteira do, do país e tirava o visto, né, tudo mais. Como é que era a burocracia em diversos países que você passou aí, que é dificuldade também pra se comunicar pra tirar o visto lá na hora, como é que era?
1: Hoje em dia, com, com a internet está mais fácil de saber. Tinha muitas coisas que eu acabava tendo que descobrir na hora mesmo, né? Chegando para ver se, se dava para tirar. E algumas vezes eu tive que visitar a embaixada é, para solicitar, mas assim, é meio burocrático, né? Vai lá, preenche o papel, espera uns dias. E sempre funciona também a conversa, sempre até a Bianca falava pra mim, né, minha esposa que nunca me via tão simpático quando eu tava na frente de um oficial, né você tem que, não adianta você assim, fazer pose ali e falar meio bravo, né, o negócio é você tem que pedir por favor, dar sorriso e conversar, e assim, e funciona tanto é que eu já teve lugares que falaram não, o visto demora uma semana e eu ia lá, pedia por favor, porque amanhã saiu o trem tudo o cara arranjava o visto pro dia seguinte é, teve lugares que eu lembro que no Laos eu queria tirar, tava na Tailândia, eu queria tirar o visto pro Laos era uma semana, não, eu ia para o Laos, não era, eu ia tirar o, o visto para a Índia, eu ia para Laos. Era uma semana, eram cinco dias úteis. Aí você deixa o passaporte e fica viajando com uma, uma cópia de passaporte e fui para alguns lugares interessantes, espera esse tempo passar, né? Mas tá, tá bem mais fácil, sabe que o passaporte brasileiro, ele te deixa viajar ali para uns 150 lugares mais ou menos, assim, sabe, países.
0: Sem, então, sem precisar é, de visto.
1: É, é, sem precisar de visto. Fora esses que você consegue tirar na, na fronteira. Então, é bastante lugar que você consegue ir, né? Claro que eu também, nessas minhas escolhas, acabei indo para vários que não que não dava, né? Então, uns dá para tirar na fronteira, uns você tem que ir na embaixada. Mas, assim, às vezes você vai tentar tirar num, sei lá, na embaixada no Brasil. Então, no Brasil, às vezes, não é tão difícil, do é lugar que você mora, mas eles pedem muitos documentos, passagem de volta. Você vai no país que é do lado, os caras vão lá, às vezes, te dão o um visto no dia. uma coisa muito mais simples. Estão muito mais acostumados, sabe? porque é o país do lado deles, não é uma coisa assim do outro mundo, então isso acontece, agora do, desses países do meu segundo livro, da, da Rota da Seda, né, que são os da Ásia Central, que são os antigos países da, da União Soviética ali, esses países ali, tem alguns que estão mais tranquilos, mas são complicados, porque além do visto, você precisa de uma carta convite, então você precisa de, de alguém que indicando para você ir para lá, só que como tudo na vida, hoje em dia até já, já surgiram até empresas que você não precisa comprar um pacote com eles, não precisa de nada disso. Você simplesmente paga, então vai ser um orçamento a mais que você vai gastar que você vai pagar uma taxa e eles vão emitir uma carta para você, convite. Aí você vai com essa carta convite, vai na embaixada, solicita o visto e daí depois disso eles vão pedir não sei quantos dias para te entregar. Então, por exemplo, para fazer essa viagem pela Ásia Central... Eu, eu acabei gastando, sei lá, quase uma semana em Istambul, correndo de uma embaixada para outra, só para fazer essa burocracia essa parte foi, foi complicada foi, foi difícil e custosa também
0: mas questão de comunicação você, além do português você fala qual, quais, quais línguas?
1: olha, eu falo inglês agora o espanhol é mais oportunioso né, mas não precisava não, nos lugares que eu fui o inglês ajudou bastante então não dá para dizer que não ajuda mas eu sempre digo que quando tem alguém bem intencionado e quando você quer também se comunicar você dá um jeito então a mímica é funciona isso aí não, sempre sempre dá um jeito sabe? Eu, eu brinco que as pessoas falam pô mas como que você foi lá viajar no interior não sei aonde fala pô quantas pessoas quais que foi para França sem falar francês você vai para a França falando inglês, não adianta muita coisa. A mesma coisa que você for lá, sei lá, você vai para o Irã e falando inglês, não, não é muito diferente de ir para a França falando inglês. Só que a diferença é que nesses lugares, como tem um turismo menor, a tendência das pessoas é te ajudarem muito mais, sabe? Então eu acho que teve muito disso na viagem, foi muito ajudado, as pessoas sempre estavam é, querendo ver o que, que você precisava. Então tem, tem lugares assim que você. Que levam para os lugares. Você tá, vai pedir uma informação, a pessoa não quer só te dar informação, ela quer te ajudar a fazer o que, chegar no lugar que você quer. Vai pegar o telefone, vai ligar para uma, é, vai, vai uma pessoa que fala inglês, sabe? Então, funciona. No final das contas, funciona, é super divertido. Então, isso não é, um, não é uma grande <risos> barreira, não.
0: Conseguiu aprender algum dialeto lá?
1: Olha, nos lugares que eu sempre tentava. É, aprender as palavrinhas mágicas, né? então essa, isso entra em, 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 para qualquer país. Então, assim, falar o oh, bom dia, por favor, obrigado, né? desculpa, licença, e, esse coisa você tem que aprender tudo. Só que tem lugares que você aprende e depois esquece, né? a maior parte deles. Então, quando tem alguma região que acaba falando um pouco mais, você, ou você fica mais tempo, assim, um mês, um país, você acaba aprendendo um pouco mais. Então, por exemplo, no leste da África tem uma língua que é o que soaíli. Então até você consegue viajar por vários países falando essa língua. Além de deles falarem inglês, eles te recebem de uma outra maneira. Então chegava lá já sabia cumprimentar. Até hoje vou, vou contar lá, mod, um Billy, tato, né? sabe se contar se é, Bigani, é, Punguza sempre falar perguntar quanto custa, falo para peixinchar. Então assim dá para se virar, mas tudo falando né, a, a língua quebrada, digamos assim, né. Então, Turquia e vários lugares, assim, se aprende a falar, tipo, o necessário para você se virar. O ônibus, hotel... É... Então, tem que contar até 10, tipo de coisa, você assim, tem, que, tem que se virar um pouquinho. Mas é até divertido de, de aprender, de treinar. Porque, assim você pega essas viagens, essas elas são longas, então é uma boa forma de se interagir, né? E a vantagem do transporte nesses lugares que você não está pegando um, um ônibus, que é aquele ônibus com uma telinha individual, etc, etc. É interação, né? Então, você vai sentar do lado da pessoa, já vai conversar, já vai ver o que, que tá acontecendo. Então, isso que acaba, nessas né, horas, você até usa para treinar, para aprender, e assim vai.
4: Então, assim, pelo que você falou, a receptividade, a receptividade lá do pessoal é bem, bem bacana com relação a isso, né, com, a, com o turista?
1: É, ah, sim, não, isso é acho que é uma, é uma das grandes vantagens assim, de, de viajar para lugares que não estão acostumados com, com o turismo. Né? Porque você, quando você tem muito turista que vai, você é só mais um. Então, eu vejo, por exemplo, em vários países, assim, vou te, vou te citar lá, por exemplo, tá, que eu estava falando da Tanzânia. É, uhum. Tem uma região que é onde tem os safaris, tá? que é a Ruxa. Então, você vai para lá, os caras vão olhar como se fosse um caixa eletrônico ambulante. Vão chegar e vão, vão, falar, <risos> não, vão falar com você... Cara, o país é pobre, o cara tá vendo uma, uma, uma oportunidade de ele ganhar um dinheirinho, sabe? Você tem, às vezes, sei lá, famílias que vivem com, sei lá, 30 dólares por mês, 50 dólares por mês. Pô, qualquer nego, negociação que ele faça com você, se ele ganhar os trocadinhos a mais, é, muda muito no orçamento né dele. Uhum. Então dá pra entender, mas é aquela coisa que pro turista vai, pô, é chato que o cara vai lá, encheu o saco, digamos assim, né do ponto de vista do turista. Você vai para outros lugares do país, o que, que vai acontecer? O cara vai ter convidar para ir na casa dele, o cara vai dar comida para você, o cara vai te receber. Então, tem um pouco disso que, assim, que é até que ponto você vem como um turista e até que ponto você vem como um deles. Então, essa é uma das grandes vantagens: você pegar lá, você pega um caminhão pau de arara lá com sei lá quantas pessoas atrás balançando, não sei o que, a hora que quebra esse caminhão, pode ter certeza que os caras vão abrir lá, vão dividir comida com você sabe, vão conversar, vão tratar super bem, vão te convidar para ir para casa dele porque você é um deles, você tá participando disso junto, e até interessante que no começo pô, às vezes passava, comprava lá se tinha uma, uma fruta, uma bolachinha botava na mochilinha, tava sempre ele cuidando, Não, isso é meu, né, você tem aquela coisa meio egoísta, pô, depois de um tempo você vê que o cara abre a garmita divide com você você divide com ele, é uma coisa assim, bem mais comunitária assim, sabe, então isso é legal, isso é uma coisa que foi transforma uma transformação ao longo da viagem, que no começo você tem aquilo, não, isso é meu, quantas horas vai ser essa viagem, e se não tiver nada para comer eu tenho que me garantir e isso é o completamente o oposto do que acontece na, nas comunidades locais lá, né, então do mesmo jeito que tem lugares que podem não ter receber tão bem você ser turista, no sentido não receber bem, é que assim, ter vem como uma oportunidade, na maior parte dos lugares vai ter um monte de gente te ajudando e te recebendo super bem e não é 5 para 1, não, é 10 para 1, 15 para 1, mais até sempre para sempre 1. Um. Tem muito mais gente querendo ter ajudado e que querendo te prejudicar assim Impressionante. Essa é uma das grandes coisas, assim, de, grandes aprendizados assim, da viagem. Assim, que a gente sempre tem muito medo, né? o medo nos segura muito, mas porque a notícia ruim, ela, ela corre muito mais rápido. Né? Então, uhum. na, mas na, na verdade, assim a, o mundo é feito de pessoas boas, né? você tem que dar uma, uma chance para isso também no começo a gente tá com a guarda sempre muito alta. Depois ele vai baixando, vai vendo como que funciona as coisas e, e vai. Vai vendo que, que vale a pena,
3: sabe? Aham.
0: Uhum. Você chegou aí naqueles países pobres mesmo da África que tu a gente vê, daquele. Até aquela centrídea, crianças com fome, essas coisas. Chegou ou tu não chegou a passar?
1: Olha, passei, mas assim... não, Eu vi, claro que já vi se cenas, super difícil de tudo, mas é... É um pouco assim, é difícil estereotipar assim como se fosse um, um todo, sabe? Vou te dar um exemplo da Etiópia, né? A Etiópia, não sei a idade de vocês, né? mas enfim, todo mundo sabe, pelo menos que seja do, de, de, de escola, né? que teve uma grande seca né? nos anos 80, teve a mobilização até de, de artistas, que era por causa que as pessoas estavam morrendo de fome e tudo.
3: Assim, não sei se é o um melhor exemplo, mas vamos lá, né? Nos anos 80 teve até aquele conjunto de cantores, o S.A. Thorafical e The World. É,
1: é, então, é aí que né? eu queria chegar, então, porque eu falei que não sabia... porque eu Mais ou sabia menos,
3: essa é 84, era... mais ou menos.
1: Exatamente. Mas então, o que acontece? Teve, agora nos últimos anos uma seca fortíssima no chifre da África, que é essa mesma região, que pega também a Somália, a Etiópia, isso eu tô, a gente está falando de 3, 4 anos atrás. Só que, por exemplo, então entrando na, 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 área, na parte de história, né? na época tinha um problema muito grande, que até hoje não foi resolvido, que era entre Eritreia e Etiópia, que do, antes a Eritreia fazia parte da Etiópia, então existe toda uma questão política também que acontecia, que não deixavam os suprimentos chegarem lá, mas enfim, para não fugir muito do assunto... Aquela região paupérrima que você via crianças morrendo, super desnutridas. Acontece, e a Etiópia ainda é um país muito pobre. Porém, você olha a Adis Abeba, que é a capital, você vê muitos prédios sendo construídos. Os chineses construíram uma linha de trem da Etiópia para o Djibouti fantástica, assim, que fizeram o Brasil em 20 anos ter uma linha de trem dessas, assim, sabe? E ele tem o, o crescimento do PIB deles hoje é de sei lá quanto, 6, 7% então assim continua sendo assim, ah é pobre claro que se for num vilarejo tem muito ah pobre, mas assim eu acho que tem questões climáticas que atrapalham tem essas dificuldades e tem, assim, você vai pro interior, tem muita gente assim ah, que vive de subsistência, acho que isso sim mas assim, daí também jogar pra pobreza, às vezes é o, é o conceito de pobreza muitas vezes também é difícil da gente definir, né então é, eu vi Muitas situações difíceis, vi coisas muito complicadas, mas vi pessoas, assim, muitas vezes também lidando isso, com isso de maneiras, acho que muito positivas, sabe? É, agora, claro que tem, você tem os dois lados, né? É, eu vi pessoas fugindo de... Tem, tem gente fugindo de guerra, né? na época não tava tão tantas guerras assim, mas tiveram algumas guerras civis, e tem muita, principalmente até na África, você vê muito é, o pessoal até transitando de um país para outro, buscando é, trabalho, então, porque a situação está difícil, então você vê que a pessoa sai, às vezes, de um país para ir para outro, para buscar, para ficar meses longe da família, para conseguir algum dinheirinho, para mandar para casa. Então isso, isso acontece bastante, a rota de refugiados, né, para ir, tentar ir para até a Europa. Então isso acontece, isso é difícil, muito difícil de ver, de presenciar, mas são. são entra naquela parte que eu te falei, né? De, de, de histórias de vida e coisas que. Nossa, no, voltando ao que eu tinha comentado do Níger, em Miami, eu acabei. A, a hospedagem era muito cara na capital, né? Porque é um país que não tem muita hospedagem disponível, então as que tem o hotel era caro, eu acabei dormindo na rota viária eles têm salas que, que é pro pessoal lá, e tinha muitas pessoas que estavam fazendo essa rota da, dos refugiados até tentar a sorte na Europa então eu dormi, eu acabei dormindo duas noites lá, uma na ida e outra na, na volta eu acabei ficando com essas pessoas convivendo, entendendo dos sonhos dela, contando é, trocando, assim, sabe, desenvolvia até uma uma certa amizade, assim indo é, é, comer bater papo, assim e você escuta, é, é duro né você escutar, por exemplo, esse tipo de dificuldade, o que eles estão fazendo, o que está acontecendo, mas eu acho que não, não dá para estereotipar como assim, um pa país pobre, sabe? Porque uhum. sempre vai ter, tem vários países que, assim, o país é rico, só a, a, a riqueza não é distribuída, né? Então você tem pessoas uhum. ali, elites, com uma, uma condição de vida muito boa, você tem um país que produz muita coisa, às vezes com minérios, petróleo, etc., mas não... A, a população não acaba não usufruindo disso, né?
0: Não, eu perguntei porque o meu filme gosta desses filmes, Minha esposa quer dizer, gosta desses filmes que tu quer se matar no final, né? Uhum. Aí, aí tem o tal do filme <risos> Redenção. Eu vi esse filme e fiquei mal durante uma semana. Eu digo, Bom... de um ex-traficante lá, né? Redenção. Do, uhum. Que é um ex-traficante lá dos Estados Unidos Aí decide ir pra África Ajudar a construir as, no, no Sudão Construir as casas Construir umas casas depois da guerra civil Aí ele abre um orfanato lá E ele fica indo, indo e voltando lá Cuidando dessas crianças Crianças morrem morre por causa de, mim, de, pé, de Pé de membros Eu fiquei, caralho Se <risos> eu é, não fico, fiquei ruim Imagina se eu fosse visitar
1: não, mas tem, não, mas fica, fica ruim mesmo. É, teve essa questão também do Sudão, né? o Sudão do Sul, é, talvez seja isso, no Sudão do Sul, agora, né? depois da independência, acabou tendo uma guerra civil muito, muito grande. E até hoje, né, você vê, está tendo muita dificuldade. E teve outros países, principalmente em época de guerra, né, você pega a questão de, por exemplo, crianças soldados, né. Então, teve aquela época também, há uns anos atrás, todo mundo falou do Cone, não sei se vocês lembram, e, então, que era, pegava as crianças soldados em Uganda. E, e isso teve em diversos sim, sim. países mas mas não significa é, por exemplo que você vai para Uganda você pode ir para Uganda passar por diversos lugares incríveis atrações turísticas e ter uma viagem super segura só que tem uma região de repente do, do país que você não pode ir então tem muito isso sabe mas é são lugares bem definidos digamos assim então às vezes no mesmo país tem contrastes muito grandes né mas é difícil, viu? Essas, é isso que eu acho que foi o que você queria dizer da história da pobreza. Eu acho que ah. isso mexe, mexe muito com você. Eu acho que deu... Até pra mim, acho que deu um cliquezinho, assim, de... É... Não tem como você né, passar isso sem, sem deixar uma marca, né? Então, você acho que mexeu muito com a minha sensibilidade mesmo, assim sabe até pra outras coisas. Eu trouxe pra cá. Acho que eu tornei uma pessoa bem mais, mais sensível por isso.
4: E você falou no Sudão, é, eu... você chegou a... A cogitar de, de tentar e entrar no Sudão?
1: Na época eu ia, né? Eu ia atravessar o Sudão para ir até o Egito e não fui, mas para ver como são as coisas. Aí eu acabei indo para o Iêmen e no Iêmen era super tranquilo, na época que eu fui, super tranquilo não, ainda já tinha até um, Era um pré-primavera árabe, né? Então já tinha um, alguma tensão no ar, mas assim, dava para viajar, viajei, atravessei o Iêmen de ponta a ponta, de San, na capital, até Oman. E, e não tinha nenhum problema, e hoje tem uma guerra esquecida, né? todo mundo fala muito da guerra da Síria, mas esquece do que está acontecendo em Sana, e que é bombardeada pelos sauditas, né? então tem os aliados aí que vendem arma para eles até e acabam não, uhum. não aparecendo tanto na, nas notícias. Né? Inclusive o Brasil vende é, bombas de fragmentação para lá, que é uma coisa absurda, mas tudo bem. Mas então o Sudão, uhum. na época dava e o Sudão dá para ir hoje. O Sud... hoje dá para viajar no Sudão tranquilamente o que acontece o Sudão do Sul é um lugar complicado não diria que dá para ir tranquilamente o Sudão do Sul não dá é um lugar uhum. que né tem guerra civil é complicado por mais guerra civil é... direto né é Sudão do Sul não dá e e assim se você também pensar na parte oeste do do, do Sudão que é Darfur que é onde também já teve nas notícias né então que teve quase como um genocídio e tal essa região não dá mas, ser bem sincero, acho que se você tentar pegar um ônibus e ir para lá, eles nem deixam. Acho que a polícia te bloqueia num, numa blitz no caminho, digamos assim. Agora, se você quiser, por exemplo, do Egito, tá? Você pegar, descer o rio Nilo, dá para ir até de barco, chegar no Sudão e atravessar até a capital. É, você pode fazer isso, sabe? então ir até Cartum, pegar um voo pra Khartoum e viajar, o Sudão tem pirâmides, tem muito mais pirâmides do que tem no Egito, sabe, tem uma, uma, uma civilização incrível lá, Núbia e, e você pode, pode viajar e com segurança e dizem que o povo é incrível, eu não conheço mas assim, eu até uns alguns anos atrás era pra e não fui mas tá aí no, no topo da lista aí para fazer, um, acho que é um país incrível e dá pra viajar, é um país que é, não é assim, ah, dá, mas é sensível não, é um país que Realmente dá para ir, sabe? Não, não é assim, ah, mais ou menos, assim. Então, às vezes, a gente acaba pegando isso, assim, aquele recorte que eu tava falando, né, de uma parte do país. Você faz um recorte de, de Dafur, que é um lugar terrível, e joga pro país inteiro, né? Seria a mesma coisa que, sei lá, alguém que assiste Cidade de Deus achar que o Brasil inteiro é assim, sabe? Então, não que não tenha. Tem, é a realidade, no Rio de Janeiro. Só que, às vezes, ela tá do lado de um bairro que é poucos... Centenas de metros ou quilômetros que tem uma realidade completamente diferente. Então, você, a única coisa é que você tem que saber aonde ir, né? Em alguns lugares não, não são centenas de metros e sim quilômetros. Então é, é um pouco questão de, de informação mesmo, né?
4: Sim. Eu viajo no Sudão direto pelo Google Maps ali, vendo a questão também das pirâmides que você falou, que é o que me atrai mais assim, a atenção nesse país.
1: É muito legal, né?
4: Boa demais.
1: Então, isso aí tá, tá, no, tá nos planos. Eu tô. Agora tô com um projeto para para um próximo livro que vai ser da África de novo. É o Show. meu primeiro livro foram 15 países da África, né? Que Aham. foram desses 15 da, da parte sul e leste. E daí, que nem eu falei, né? Agora eu tenho, tenho ido bastante para a parte oeste, norte ali. Já fiz umas 5, 6 viagens para lá. Estou indo agora para Serra Leoa, Guiné e, se der certo, a Libéria. Então são mais três países e depois eu ainda quero colocar Sudão, não sei, vou ver o que dá para fazer, se de repente dá para ir para o Mali ou não, o Mali está meio tenso, a situação, mas quero colocar, já, já fui acho mais uns outros 15, quero colocar mais uns 5 uns aí, sei lá, para fazer um livro aí da parte mais do, do Oeste da África, que eu acho que é uma região também pouco explorada e que com certeza tem muita, muita história para contar aí.
4: E em Serra Leoa acabou aquele surto né do, do ebola, que estava uns então... dois, três anos atrás lá que...
1: Não, terrível tem... né esses três países <risos> inclusive desapareceu não tinha turismo não tinha nada e se aleou, é interessante que o, o turismo cresceu ano passado 300 e poucos por cento porque foi, foi o país que mais cresceu inclusive justamente por isso porque ele ficou livre né da da, da ebola e tem, tem tido muitas pessoas que estão indo para trabalhar lá até como para ajudar mesmo né mas aos poucos tá, tá começando a desenvolver tô em contato com, com algumas pessoas lá e e acho que vai ser, vai ser interessante essa essa viagem.
2: fez essa viagem, já planejando fazer um blog, ou surgiu no meio, foi depois que você voltou, como é que foi, conta a história, como é que surgiu essa ideia do blog? É,
1: Os eu, era, o blog foi assim, o blog, eu saí, aquela coisa de manter atualizado aí pra família e amigos, né, e então, é, comecei meio que, uma coisa bem, bem pequena, mas deixei aberta, né, querendo ou não, era informação para algumas pessoas, daí ele foi crescendo, acabou... Alcançando, às vezes, alguns desses países talvez não tenha muito material em português, então acabou sempre tendo um público, foi aumentando, aumentando, então aí eu comecei a me dedicar um pouco mais e não escrever, tipo, talvez diretamente para uma pessoa que eu conhecesse. Mas o blog para mim é um rascunho, e ele é até hoje, assim, sabe? Tipo, eu até escrevia uma época em, caderno, em caderninho e tudo, eu gosto até hoje. Mas ele é um rascunho, é uma coisa que eu escrevo, nem releio, sabe? Não é uma coisa, assim, grandes pretensões. Tem gente que ganha dinheiro com blog e quer colocar anúncios e tudo. Eu não tenho essa pretensão. Meu blog é um rascunho. Tanto é que eu escrevo ali, às vezes nem faço uma revisão nada. Mas, assim, está sendo registrado. Então, apesar de que foi crescendo, você acaba tratando de uma maneira um pouco melhor, né? Você quer que ele né, fique um pouco mais apresentável, claro. Mas não é uma onde dedico, assim, todo, todas as minhas energias. E daí depois que eu voltei, começou a surgir a ideia de um livro, né? Muitas pessoas falavam, ah, quando você vai escrever? Pô, você tem história para contar? E eu falava, não, não vou, nunca fui muito de, de, de escrever, mas querendo não, foi desenvolvendo com, com o Pog, né? E daí teve um amigo meu que falou assim, poxa, mas você tem, eu acho que quase que é, é um egoísmo teu você não dividir isso, você, pô, você foi para esses lugares, tem muitas pessoas que não vão, ela não quer, as pessoas não querem ler, para pegar dica para ir para esses lugares. Elas querem entender como que é lá, elas querem conhecer através dos teus olhos, né? E daí, a partir desse, isso ficou um pouco na minha cabeça, eu decidi, demorou um tempinho para amadurecer e resolvi escrever. Aí, eu escrevi o primeiro livro, né, da, da África e teve um resultado muito bom. Então, foi... Até lancei uma segunda edição, na época, participei do programa do Jô. Teve, foi legal, teve uma mídia bacana em cima do livro. Então... É, Acabei pensando, o que, que eu vou escrever depois? Mas aí entra naquilo, assim, um pouco das minhas escolhas de destino. Assim, poderia ter escrito, sei lá, o Sudeste Asiático, até o Oriente Médio, acho super interessante. Sudou da Europa, eu não. Pensei, não, Pô, a Rota da Seda pegava... Irã, Turcomenistão, né, Uzbequistão, Kirguistão. São lugares que não tem tanto material em português. Então, vou aproveitar para dividir mesmo, para compartilhar. E daí foi... Então o que eu decidi escrever a Rota da Seda, Eu pulei grandes anos de viagem, na verdade, da volta ao mundo, para lançar esse livro da, da Rota da Seda. Então era um lugar que eu queria e, e também né, eu, do país que não existem foi um projeto que foi acontecendo por acaso, que não era uma viagem só, né, Foram diversas viagens que eu juntei, mas que em um momento eu quando eu decidi por esse projeto que nem era pro livro, era mas não, que eu quero conhecer esses países que já é uma questão mais de curiosidade minha, tipo, histórica, geopolítica, que eu gosto muito também. E daí eu fiz uma viagem para ir para os países que eu não, não tinha ido, né? Que alguns que eram um pouco mais próximos. E daí isso foi também acontecendo... É, por acaso surgiu de falar fazer alguma palestra, o é, pessoal de relações internacionais convidava, falava. Lembro que teve um dia, um dia das Nações Unidas. E eu vi que até um dia que teve, assim, sabe... um. Começou a ter assim, bastante gente perguntando e indo assistir essas palestras. Eu falei, não, então por que não fazer um livro, né? E foi, acho que até o livro que teve uma, uma saída mais rápida, acho que teve um resultado bem bom. Acho que ele ficou. Um... Talvez até já escreva um pouco melhor né? por ser o terceiro, né? Mas foi um livro que ficou bem, bem bacana. É o único que não está mais disponível nas livrarias. Né? Os outros ainda tem, mas esse, esse se esgotou já.
3: O, é que os países que não existem, acho que pelo título é o que chama mais atenção também, né? Porque como é que você vai para um lugar que não existe, né? E queria que vocês, e, que o Guilherme... Porque eu já sei, né? Enfim, é, até parece que eu sei. Mas eu queria que o Guilherme explicasse é, por que, que esses países não existem. Os lugares existem, mas por que os países não existem?
1: <risos> então, vamos lá. É que... Primeiro, entra até numa questão até filosófica, assim né? que entra sendo assim, o que é um país, né? Então começa, né? Então que a gente sempre chama, por exemplo, a Inglaterra, né? Inglaterra não é um país, o Reino Unido é um país, né? Então a gente trata, sei lá, Escócia e Inglaterra como sendo dois países. E não é, o Reino Unido é um país. Enfim, esses países que eu listei no, 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 no livro, são países que eles têm um reconhecimento internacional às vezes limitado. Então tem uns que não são reconhecidos por ninguém, por exemplo, a Somalilândia, nenhum outro país. E tem outros que têm um amplo reconhecimento, como Palestina ou Kosovo, né? O Kosovo veio aqui na, nas Olimpíadas do Brasil, ganharam até medalha de ouro e tudo. A União Europeia quase inteira reconhece Kosovo como um país, mas pro Brasil ainda é parte da, da Sérvia. Então aí que entra o, a grande, o grande conflito para surgir um novo país, Tá? De acordo lá com a Carta das Nações, né? então você entra com o ministro das Nações Unidas, pós-segunda guerra, então eles dizem que os povos têm o um direito de se autodeterminar. Então, a partir do momento que um povo se declara né, um país independente, teoricamente ele poderia fazer isso. Então, parece muito simples, apesar de poder surgir um monte de maluco né, querendo se separar e sem nenhum contexto. Mas também nessa mesma carta, o que acontece? Tipo
0: vocês aí, o do Sul? Vocês ou...
1: Oh... <risos> <risos> quem que é Deus eu, eu, eu vou me mudar para os Osasco se aconteceu um negócio desse. Eu, eu sempre brinco. O dia que esses loucos do Sul se, se conseguisse, eu ia transformar a minha casa aqui. Eu moro numa chácara eu ia transformar numa república, entendeu? Ou eu ia falar que aqui ia ser um enclave do Brasil. Eu não ia fazer parte do Sul do Brasil. Eu ia fazer um enclave do Brasil no meio do sul do Brasil. Se eles podem eu também posso, né? Isso é uma maluquice que tem, mas enfim. Né? É, eu estou falando de coisas sérias de onde tem uma questão <risos> que, que possa ser discutida. Tá? O sul do Brasil não é, não é, não é discutível. Isso aí é, é coisa de maluco mesmo. Mas existe uma questão na, nas Cartas das Nações que fala da inviolabilidade do território. Então, o que, que acontece? Você não pode separar parte de um país que o país seja membro das Nações Unidas. Então aí que começa um grande debate é, do direito internacional, assim de pode ou não pode, como que seria? Que é o caso, por exemplo, da que nem a gente acompanhou, por exemplo, a Catalunha. A Catalunha foi lá e votou, mas foram só os catalães que votaram. E a Catalunha é parte da Espanha. Para poder fazer teria que ser um plebiscito talvez em toda a Espanha para ver se aceitam ou não aceitam, entendeu? Então é uma questão um pouco. que nem já teve no Quebec, teve, né? Eles tentaram fazer já na, na Escócia, mas
3: tem que ser O um País Basco também na Espanha, né?
1: O País Basco não foi para o cito, né? foi por bomba, né? Eles ali, o ETA era, era pesado o negócio, até que eles conseguiram é, depois mesmo o... baixar as armas, né? O ETA é. O ETA. Mas enfim, então tem, tem muitos desses conflitos, mas que tentam fazer na, na força, na guerra civil, né? Só que no final das contas, só pela força não vai ser aceito né, se um país conseguir só pela força. Ele tem que ter um apoio político, né? porque para ser, um, ser um país precisa ter população permanente, território definido, é, capacidade de se governar, é, tem que ter relações com outros países. É muito complicado, então sempre tem um jogo de interesse. E a grande questão é que, assim, apesar de não ter a guerra fria mais, é, sempre vai ter interesse de um lado e de outro. E acaba, por exemplo, no Kosovo, que não é ainda um, um país, apesar de estar bem adiantado, quem que apoia a Sérvia? A Rússia. né? Então, a Rússia tem, inclusive, direito a veto no na, na, nas Nações Unidas. Então, assim, é muito difícil progredir uma negociação, porque tem diversas questões lá dentro. A, mesma, a própria questão da Palestina, os Estados Unidos tem direito de veto de muitas questões. Então, apesar de ter lá 130 e poucos países que né, consideram... A, até A Palestina, na verdade, ela tem até um, um status diferente porque ela ela é reconhecida como país pelos países, só que é um Estado observador. Né? Assim como o Vaticano, ela é um Estado observador. Eles têm outras questões para poder fazer ser um Estado membro das Nações Unidas, mas ele já é um Estado observador. Mas tem, por exemplo, o Sara Ocidental, que na União Africana tem 54 países que membros da União Africana é igual na ONU tem 54 países africanos mas na União Africana tem o Saara Ocidental e não tem o Marrocos o Marrocos não faz parte da União Africana porque o Saara Ocidental faz então assim, se tem um Marrocos que luta contra você ser um país independente, é um país muito próximo, aliado de diversos países né, europeus é um peso muito forte para que um país consiga se tornar independente, sabe? E assim são todos os outros, né? Nagorno-Karabakh, né? Então você tem de um lado a Azerbaijão, do outro a Armênia. Você tem a República da Abcásia, né? Então de um lado você tem a Geórgia, outro você tem a Rússia. Então sempre você tem dois lados de uma disputa geopolítica, né? O Chipre do Norte é uma parte da, 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 da ilha do Chipre, é reconhecido só pela Turquia porque eles têm uma população turca lá e tudo. Então tem uma linha, você tem que fazer no meio da... Na Nicócia, que é a capital, você faz a imigração no meio da cidade, tem um muro que divide, e, e a parte norte só a Turquia reconhece. O único país membro das Nações Unidas que reconhece, nenhum outro reconhece. E a parte sul é membro da, da União Europeia. Então é uma questão, assim, muito... Eu até no livro fiz questão de colocar, antes de, de, de cada capítulo, é um pouquinho, assim, a questão da história, quem que apoia, quem que é contra... Quando que foi proclamada a independência, né? Para pessoal também, além da minha experiência, ter uma uma ideia do que que você passa nesses lugares.
0: Sabe? é que sabe como será o seu irmã...
2: é Para finalizar aqui, o, o Guilherme, você já falou bastante dos locais que você já passou depois aí que você visitou tantos lugares e por tanto tempo, como é que foi, vou juntar aqui uma pergunta, é, duas perguntas em uma só, como é que foi retornar à vida normal e também se você planeja alguma viagem aí, se é algum lugar que você não foi, ou você quer voltar a conhecer, é, voltar para conhecer melhor o lugar que você já foi, diga aí um pouquinho para finalizar aí os nossos ouvintes.
1: Então, né, tem muita gente que fala naquela né, questão assim de que né, viajar é bom, mas que voltar para casa é, é melhor, né, e tudo, e eu vou te falar que eu tive uma dificuldade muito grande, assim, mas assim, é meses, talvez anos de adaptação, né? Eu até escrevi um epílogo no, no livro da Rota da Seda que eu falo da, da vida aquário, né? Então, que você. Até eu utilizei uma imagem que eu acho bem forte, assim, que é um é um aquário com um peixinho dourado na frente tipo de um oceano, né? E eu acho que é isso, né? Aquela, aquilo que a gente estava falando no começo, um pouco do bate-papo, que. Aqui a gente tem uma sensação de segurança muito grande, né? Mas é uma temperatura controlada, é uma coisa que você acha que conhece, você acha que sabe como que funciona, mas isso é ilusório, né? E quando você sai pro, pro mar, né? Quando você sai pro mundo, você tem, tipo, o um infinito na né, tua frente, assim, uma possibilidade, acho que, de aprendizagem, de, de tantas coisas de conhecer e de vivenciar que eh, você não vai conseguir em casa, sabe? Então, pra mim, foi uma coisa muito forte, muito marcante a viagem e retornar foi foi muito difícil, assim. Tá sempre no mesmo lugar, é voltar de repente daquela as mesmas ideias, nos mesmos vícios, nas mesmas pessoas, é, conversando dos assuntos que são muito parecidos, sabe? Era, era muito bom, eu gostava muito da mudança e de de tudo, assim, sabe? Durante a viagem. Então foi foi muito difícil. Agora eu tenho conseguido, acho que isso foi uma coisa importante, de quando eu saio, nessas né, viagens que eu consigo fazer agora, que são completamente diferentes, não dá para dizer que é a mesma coisa, mas eu tenho conseguido, acho que, fazer uma, uma imersão rápida nelas, então eu tenho conseguido aproveitar, sabe, bastante. E tenho desenvolvido, claro, minha vida é completamente diferente do que era a minha vida, eu antes morava no, no centro da cidade, hoje eu moro numa chácara, sabe, pego estrada de terra para chegar na chácara, tô com um filho de dois anos incrível, que eu acho que deu um, um super sentido aqui na, na minha vida aqui do, de ter raízes e tudo, mas eu continuo viciado em, em querer viajar em, em estar na estrada acho que isso faz parte da, da genética mesmo, assim, sabe? parte de, de mim, eu não consigo separar assim, essa parte de viagem é, não consigo me imaginar não então eu consegui acho que talvez, sei lá, me, me encaixar agora num, num estilo de vida e fazer algumas outras viagens e, e conseguir seguir, Nilson, mas sempre vou... se for pensar, né, essa volta ao mundo, que a gente chama, né, que não foi uma volta ao mundo, mas enfim, é 2009 que eu saí, ano que vem tá fazendo 10 anos, né, é um tempo que eu tô falando de uma coisa que já faz um, um bom período que começou, né, não que o mundo durou 3 anos, então não terminou, não faz tanto tempo assim, mas, mas continua sendo muito marcante e, e acho que moldou um pouco do que, do que eu sou hoje, né, e do que eu penso, com certeza.
2: Tem previsão a próxima viagem?
1: Próxima viagem mês que vem é a sair do, do oeste da África, aí da Guiné, Serra Leoa e, se tudo der certo, Libéria, porque não consegui o visto por aqui, vai ter que ser na raça lá. Então vou para esses três países aí no mês que vem final do mês que vem.
2: É, então é isso aí galera. Essa aí foi a nossa conversa aí com a viagem aí que onde o Guilherme aí saiu por aí por destinos aí nem tão muito procurados por turistas comuns, né? Mas dá pra ver, que pelo que ele falou, que dá pra ter experiências diferentes aí. Então, pra quem gosta, fica a dica espero que vocês tenham gostado aí e deixar aqui o espaço aí para Guilherme falar um pouquinho de onde encontrar ele, site, redes sociais, falar um pouquinho até pra pessoal acompanhar ele aí nas próximas viagens. Diga aí, Guilherme. Finaliza aí com essas dicas aí pros nossos ouvintes.
1: Então, que nem eu comentei, né o livro dos países que não existem tá, tá esgotado, mas ainda tem Alguns livros da... The Cape Town a Muscat... Uma Aventura Pela África... E o de Istambul a Nova Delhi... Uma Aventura Pela Rota da Seda... Nas principais livrarias do, do Brasil... Quem quiser entrar em contato comigo... Pelo site saiporaí.com... Também posso mandar o livro direto... aí o Brasil inteiro... Quem, quem precisar... Redes sociais eu estou meio, meio afastado... Mas... É, tem a página do, do, do Facebook... Né, também por aí E no, no Instagram... É sair por aí é onde eu tenho postado algumas fotos, feito às vezes algumas histórias ali, e nessa viagem aí pro oeste da África, vou, vou com certeza estar tá postando alguma coisa, então quem quiser acompanhar, tiver curiosidade, vê no Instagram lá, e o Twitter também é uma coisinha ou outra, às vezes eu sai então eu vou sair por aí também no Twitter são os canais aí de, de contato, quem quiser interagir comigo
2: então é isso aí, X, se despeça aí também, obrigado aí pela entrevista,
0: valeu e não tenho coragem de pegar esse rumo que tu foi, não. Vou pensar bem ainda. <risos> tenho vontade de ir, viu?
1: Não, cara. Ah, beleza. Boa, brigadão pelo, pela oportunidade e bater um papo com vocês. Eu, eu, a gente, quando fala né, de coisa que gosta, nem parece, né? Que já passou aí, um, uh, passou rapidinho aí, mais de uma hora, né? Pra mim, dá pra fazer... Episódio 1, 2, 3, 4, pô, dá pra fazer uma... Tipo, guerra nas estrelas aí, cara. Dá pra fazer uma...
0: <risos> um
1: outro episódio é, aí, cara. Isso, só, só me chamar aí que eu bato papo e prometo que eu não vou repetir nada, não.
2: É só... É, quando você voltar, a gente combina aí de novo pra gente é, ver então, como tá, foi bom. essa nova aventura. Não, brincadeira. Eu, nos...
1: Espero que o pessoal tenha gostado aí, todos os, os ouvintes aí também.
4: Ah, com certeza vão gostar. Guilherme, desculpa o atraso aí, mas... Foi muito bom esse bate-papo, o, o restinho que eu peguei aí. E pode ter certeza que eu vou estar te acompanhando aí nessa sua nova viagem aí, cara. Que esses lugares, assim, eu, eu sou quem você. Esses lugares que o povo evita é o que eu gosto de ir. É, mas <risos> o povo lá no dia desse, né? <risos> Oi? Pô, tem que ir com a família, né, velho? Agora, se eu for sozinho... Ó o ciúme X, olha o
2: ciúme
1: Não, é, olha um ciúmes forte de vocês aí que eu tô percebendo que o negócio Cara. é meio complicado, né?
4: Mas você não sabe, não, vai ser um podcast não... aí que teve um programa especial só sobre isso e o X foi a pauta.
1: É mesmo?
2: Ô? Oh. E ele foi com o ciúme porque não foi convidado pra ir pro episódio eu, eu, eu nem falei
4: nada. Falou, deu um pit no grupo do WhatsApp lá do pessoal.
2: Ah, tá, a... tá. É, vai lá no Instagram lá do Praticamente Narco, você vai ver lá <risos> a ciumeira. Mas é isso aí. Eu, Henrique, se despeça aí também.
3: É, Guilherme, obrigado aí por ter aceitado nosso convite, por ter contado as suas histórias aí de viagem. E também, reforço já um próximo convite, com certeza, quando voltar aí da... Serra a Libério, Oeste Africana até, aliás, a Libério é um país muito interessante historicamente, né, a formação dele mas isso a gente conta aí numa próxima participação sua, vamos acompanhar aí e tentar ler os livros, né, ler, viu eu prometo que leio e depois eu vejo o que eu faço depois, é, <risos> depois eu não, mas obrigado Guilherme foi um prazer falar com você
2: é. Então é isso aí galera. Esse foi o nosso episódio, espero que tenha gostado. Obrigado aí pelo seu download, por nos acompanhar até aqui. Mais de uma hora aí de, de episódio bem construtivo e bem informações legais aí, diferente, que pra gente sempre busca trazer aqui pro Like Tour. Então se você quiser aí interagir conosco, é só seguir a gente nas redes sociais. Like Tour, BR no Instagram, no Twitter e Facebook. Pode também mandar um e-mail para onde. Contato
3: arroba, like
2: ou então deixar um recado no post desse episódio.
0: No site liketour.com.br.
2: Então é isso aí, pessoal. Obrigado, valeu. E não, tu. não.
0: Uma semana depois do episódio é pra estar onde, dorme?
2: <risos> Talvez no outro. É, Talvez não, mas no é outro, Melhor pô.
0: deixar quieto, vai.
2: Vou ter que arrumar outro irresponsável pra isso. <risos> então é isso aí. Valeu e fui. Valeu.
1: on this